0: Hola, bienvenidos a Gracias pero no, con... Diane Farías, Jocelyn Tavares y Marisilva. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a un episodio especial de Gracias pero no. El día de hoy vamos a hablarles de un tema muy delicado, por lo tanto hoy no va a haber tantas bromas, este, de hecho creo que no va a haber bromas mmm, con respecto al tema principal, eh, el tema de hoy es feminicidio.
1: Pues como se está acercando el 8M, o ustedes están escuchando este episodio del 8M, este, quisimos hacer un episodio en conmemoración a este tema tan importante que nos acoge literalmente a todas las uh -huh. mujeres en todo el mundo. Creo que el feminicidio, como ya sabemos, es como la representación más grande de violencia que puede sufrir una mujer pero aún así
2: no significa que no estemos a expensas todas. Sí, es súper importantísimo que todas y todos sepamos eh, datos duros, porque creo que lo que no se visibiliza no se toma en cuenta, y a veces uno cree que no pasa o no pasa en tu entorno cercano cuando hay datos que arrojan eh, cifras espaluznantes. Entonces es necesario que todos sepamos y que todos investiguemos y sobre todo pues seamos cada vez más conscientes de este tema que es fundamental. Y como ya dijo Dian, pues es en el violenciómetro la última fase y pues la más alta y la menos deseable. O sea, ninguna es deseable, pero pues es la culminación de la representación de la violencia. Y
1: bueno, yo quiero empezar haciendo una pregunta, bueno, que las vamos
2: a responder las
1: tres. Y para ustedes, ¿qué es ser mujer en México? O sea, creo que es una de las preguntas como más de... ¿Qué es ser mujer? ¿Qué se siente ser mujer? Pero realmente, así como poniendo los pies realmente en la tierra, ¿cómo ustedes creen que es su experiencia siendo mujer en este
2: país? Para mí es una lucha constante, diaria, de verdad diaria. Es luchar contra personas que día a día cuestionan tu capacidad, que día a día eh, cuestionan el por qué estás en ciertos lugares, el tener miedo incluso de ir y de cuidar a, eh, a dónde vas y a las horas a las que vas. Y creo que eso es una cosa que todas tenemos súper desarrolladas. Y no digo que únicamente en México, pero pues los índices no mienten. O sea, realmente creo que ser mujer en México es una broma.
0: Yo creo que ser mujer en México, o sea, justo hicimos una colaboración... Y le decía a Diane, que se, o sea, es una pregunta bien complicada Porque ser mujer es muchas cosas sí. Y yo sí soy de la idea de que uno nace mujer naturalmente, sí Pero creo que es una especie de cosas que te van pasando históricamente Cosas que te van pasando socialmente Cosas que te van pasando a, a nivel personal Para llegar a ser realmente mujer O sea, eso, eso creo que ya lo habíamos escuchado mucho Pero es cierto o sea, yo creo que una mujer no solamente es la mujer que nace también es la mujer que, la mujer que decide ser mujer
1: claro. y,
0: y ese constructo social que vamos creando como de ser mujer es una cosa hermosa, dadora de vida y esas cosas sí encajan, ¿por qué no? pero también creo que ser mujer ser mujer no nada más es eso o sea, ser mujer es muchas cosas que luego la gente no toma en cuenta que es cómo te tratan que es cómo te sientes que es cómo la gente te mira, que es cómo la gente te da oportunidades o no te las da, que es cómo la gente reacciona a, a tu humor, que es cómo la gente reacciona a lo que te gusta. Entonces, siento que también ser mujer es una cosa externa. Es una cosa que las personas externamente te van como dando y, y te van otorgando, te van quitando. Ser mujer es bien complicado.
1: Yo creo que para mí el ser mujer en este país se puede resumir y no pero lo puedo resumir en una lucha constante de estar buscando una voz y un respeto, porque para mí siempre ha sido como de, güey, no lo tienes, te lo tienes que ganar, porque una mujer aquí en México representa discriminación, representa... Ay, no, es que hasta se me corta la voz, porque representa muchísimas cosas que desde la sumisión de esta... Cultura en la que no se nos tiene que ver, no se nos tiene que escuchar Y si no se nos escucha, estamos siendo como unas malas personas en cierta forma Porque no deberíamos de tener ese lugar, ¿no? También significa ser objeto O sea, ¿cuántas veces hemos estado en la posición de, güey, es que, eh, como dice Marino, O sea, eres como te ves, eres como te vistes, eres las relaciones que tienes con otras personas entonces para mí es eso, no es como una lucha constante y constante y constante porque el respeto no lo tenemos, no lo tenemos que, entre comillas, que no debería ser así obviamente merecer y buscar y estar como escalando y escalando con muchísimas cosas que nos pueden estar como um, amarrando detrás cuando los hombres sabemos que es muchísimo más fácil
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes, este, me llama mucho la atención lo que dices es que Aquí nacemos eh, con un respeto no dado, uh -huh. eso se me hace tristísimo obviamente porque dejando de lado toda esta cuestión del deber ser, de que todos debemos eh, nacer con eh, ese respeto y tener dignidad y que se nos respete nuestra dignidad, la verdad es que aquí en México rara vez pasa y creo que eso es parte de lo que nos ha hecho muy fuertes. Y ni derechos, o sea... No, ¿no claro, no? o sea, <ríe> derechos mínimos, ¿no? Es bien complicado porque siempre se nos dice
0: como, es que los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos. Sí, sí sí tenemos los y mismos dime derechos. dime dónde están. Di, Exacto, dime dónde está y dime con dónde me los estás reconociendo. Es que la mujer y el hombre en el artículo primero, y es lo que toda la gente te dice, o sea, si tú vas con un mamador de derecho te va a decir, es que el artículo primero? o sea, desde ahí yo siento que está mal el hecho que digan los ciudadanos. O sea, para mí, a mí sí se me hace como un tema bien excluyente eso de generalizar a todas las personas en los y, y no, no porque realmente afecte la palabra lo, sino porque afecta el trasfondo, ¿no? O sea, sí, y, claro. y nosotras como, ¿cuándo? O sea, siento que es, ese tipo de cosas les causa un poco de conflicto luego a las personas porque cuando, por ejemplo, sacamos un tema como el feminicidio, que es exclusivo para mujeres, les causa así que, Pero es que los hombres nos matan más. Yeah. ¿Tú cuándo va a estar el homicidio O sea, de verdad, yo he escuchado esa frase tantas veces que es como... ya no la contesto porque para mí es... Siento que no están entendiendo el contexto histórico que conlleva un feminicidio. Porque no nada más es que un día alguien se haya levantado y haya dicho, vamos a hacer el feminicidio, ¿no? Claro que no, tiene una lucha, tiene un porqué. Y ahora sí que, como diría Yoselin, o sea, tiene un trasfondo de, de cosas que no están viendo las demás personas y que tú internamente estás sintiendo.
1: Sí, o sea, creo que por el otro lado también podemos decir que ser mujer en México representa ser valiente, resistir y persistir, ¿no? Lo que estábamos describiendo en la colaboración. Porque todo esto que me están diciendo es como, ya ni siquiera le queremos mover, o sea, ya es como de, wey, ya, o sea, hemos desgastado tanta energía en tantas cosas que llega un punto en el que no vamos a educar a las personas, pero siguen siendo totalmente válidos
2: nuestros sentir No, claramente. Sí, o sea, claramente es esta lucha constante que yo creo que también eh, pasa mucho y pasa muy seguido y me lo he topado por comentarios de muchas mujeres, que luego no nos sentimos merecedoras de todas las medidas que se han implementado a nuestro favor, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, en cuestiones jurídicas, ¿no? De repente se sienten como no, como ya lo dije, o sea, no merecedoras de que se implementen medidas y creo que es esta, este pensamiento de que no pasa, de que no se refleja.
0: Sí, y también creo que es una especie como de... Culpa. Como... Ubicas como cuando te están cantando las medianitas y tú estás así de no, ¿por qué? O sea, siento que el hecho de, de que visibilicemos tanto, de que exijamos tanto, de que estemos en eso, no, no es para menos, pero siento que hay mujeres incluso a las que les incomoda ¿no? O sea, como el hecho de, de decir es que lo tengo que pedir, o es que yo soy fuerte, o, es, o la típica mujer que, que lo escuchamos todo el tiempo que es como, yo no le pido pensión alimenticia al, al papá de mis hijos porque yo sola puedo, y está bien, o sea, pero luego se nos olvida completamente como, oye, el es contexto. que la pensión, la pensión alimenticia no es para es ti, para es para tu tus niño. hijos, y es el derecho de él, entonces, siento que esa necesidad de la mujer que se nos ha, nos ha inculcado por ser excesivamente valientes, excesivamente este, dadoras de todo, excesivamente sacrificadas,
1: Pero es, que es si justamente das, un problema también, si te das cuenta nos están deshumanizando o sea, porque se nos ha metido tanto esta idea de, tienes que lo, lo que acabo de decir, tienes que pelear tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante tienes que ser, tienes, tienes tienes, tienes, que ser, o sea, ¿dónde está también la otra parte de, güey están matando a 10, 11
2: mujeres al día, qué pedo y justamente es eso, es luchar con <risa> Lo que hemos dicho desde el inicio, luchar con muchas cosas, es luchar con ganarte un trabajo, ganarte un respeto, ganarte la vida, o sea, ganarte el derecho a vivir, sí. ¿según quién? Porque sí. un día te levantas, sales a trabajar y no regresas, esa es la realidad en México, un día te levantas, vas a la escuela y no regresas a tu casa, y el día siguiente comienzan búsquedas, y el día siguiente ves carteles, y de repente aparece tu cuerpo... Entonces es una lucha constante por superarte a ti, por superar las adversidades, y claro que no es una victimización por parte de nosotras. Es una alerta, es un llamado, porque no podemos seguirnos quedando calladas, ni podemos seguirnos sintiendo culpables por exigir una cosa mínima vital. Como el, es... derecho, el derecho número uno en
0: el mundo, güey, o sea, <ríe> la vida. Casi nada. O sea, suena, suena bien raro porque justo... Mmm te entra aquí como la historia en tu cabeza, ¿no? o sea, si un día yo muero, ¿qué pedo? o sea, un día me, va, me van a juzgar por cómo me vestía me van a juzgar por lo que hacía, me van a juzgar por lo que decía me van a juzgar por lo que no decía me van a juzgar por lo que sé y por lo que dejaba de hacer y entonces ahí entra como de y entonces yo voy a ser víctima, pero también voy a ser culpable de mi muerte, porque es, es, la, es la premisa que todas las mujeres piensan en su cabeza, o sea, yo, yo no conozco a alguna mujer que me diga, o sea, si tú te mueres mañana, si alguien te mata mañana, porque no te mueres, te matan, que no es lo mismo entonces, ¿qué pedo? O sea, tú vas a llegar a, a, a donde quiera que vayas después de, de muerta y entonces va a haber gente que va a exigirte a ti como víctima, a ti como persona muerta, a ti como mujer muerta, hay que decirlo con las palabras que son, a ti como mujer muerta, te van a exigir todavía que no seas culpable de tu propia muerte, porque si eres culpable entonces pues te lo merecías, ni pedo. Es esta constante inquisición
2: Ajá. social y este derecho con el que se creen las personas de juzgar tu vida y tu actuar.
1: Aquí quiero citar un poquito a Marcela Lagarde, que ella en una conferencia, creo que en el 2017, dijo que todas las violencias hacia la mujer están vinculadas entre sí y solo se manifiestan en distintos espacios, ya sea escuela, trabajo, familia, y es lo mismo, ¿no? O sea, lo que ustedes acaban de... Yo me acuerdo que igual en el 2017 hubo un caso de un feminicidio o qué? ¿cómo se llama? Infantilismo. No, infanticidio. Infanticidio. De la niña de las calcetitas rojas Horrible. Que solamente se... O sea, a ver Uno están sexualizando el color desde un principio
2: El color rojo
1: Y se enfocaron solamente en eso
0: Es, es bien cabrón Porque yo quisiera empezar O sea, para la gente Como qué es el feminicidio Porque creo que ya nos fuimos así de uh, sí, oye. El feminicidio es privar de la vida A una mujer por cualquier medio Ya sea este Como a ustedes se les ocurra por razones de género, y por razones de género las, las seguimos explicando un poco como por el episodio, pero, o sea, si ustedes se fijan, no dice que un hombre, o no dice que una mujer, no dice o sea, dice que una persona prive a otra, bueno, a una mujer, y, y con esto me refiero a una mujer puede reconocerse como mujer, o sea, puede ser una mujer trans, eh, puede ser una niña, o puede ser una adulta, y va a ser feminicidio. Pero pues obviamente dentro de esas entran clasificaciones, que es o sea, lo que decía Diana ahorita de la niña. Porque sí es común, y suena bien triste, pero es súper común en México que el feminicidio no solo sea feminicidio, sino que sea infanticidio. O sea, que sea la muerte de una mujer menor de 14
1: años. Bueno, hablando tantito de la historia de dónde viene la palabra feminicidio. Bueno, existía como Femicide, que era un hombre casado, o sea, escuchen esto, eh. La, defin la primera definición que todavía no se hablaba como del homicidio a una mujer por el hecho de ser mujer era cuando un hombre casado cortejaba, o sea, cortejaba, entre comillas, obviamente porque eso es acoso y es violencia y es pederastía, este, a una joven virgen, o sea, tenía que, sí, o sea, era pederastía. Y luego, en 1940-1970, empezaban a hablar de las mujeres asesinadas por hombres. Esto nos vamos a la historia de las muertas de Juárez, más o menos. O sea, como que se va de la mano, pues, o sea, los temas. Y en 1997, o sea, en el año que yo nací, ni siquiera tiene tanto, fue cuando Marcelo Lagarde ya hizo como toda esta investigación en las muertes de Juárez, poniendo que era una razón de género. Cuando a ella le preguntan por qué están matando a tantas mujeres, ella dice, no sé, es la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que estamos como hablando no. de eso. Y después ella explica que el feminicidio es un fenómeno sociopolítico y que tiene que ver con todo un contexto, o sea, que no se dan las muertes porque sí, o sea, los hombres no están matando a las mujeres porque se les da la gana, o sea, estamos teniendo en cuenta una, que las políticas en México o la forma en la que castigan a los homicidas están nulas, o sea, y para que se califique un homicidio como feminicidio, ¿cuántas cosas tienen que pasar a lo que estábamos hablando hace rato? O sea, tienen que haber muchísimas características y que las personas quieran, o sea, ay no, son muchísimas cosas, bueno, no que las personas quieran, o sea, las personas que realmente están como... Sí, o sea, tutela.
0: fíjate que a mí me llama mucho la atención, porque yo no he visto la conferencia de, de Marcela, pero... Sí, sí tiene un poco que ver, porque efectivamente, no sé si ustedes recuerden, eh, algo que se llama el Campo Algodonero. En Ciudad Juárez, eh, es, es, pues ustedes saben, es frontera, ¿no? Entonces, había una, una guerra interminable contra el narco. Yo no sé si ustedes sepan, pero literalmente Ciudad Juárez es el patio trasero de Los Ángeles. Entonces, todo lo las cosas raras que había, o sea, parte de la Tijuana, okay. todas esas partes, o sea, eh, llegaban aquí, ¿no? Entonces... Había muchas desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, o sea, de hecho era alarmante la cantidad de mujeres que desaparecían, o sea, una cantidad como de, ah, pues es que 80 en un mes, desaparecidas, en algunas partes se encontraban cuerpos, en algunas partes no las encontraban, y entonces así se empieza a crear como una cadena en México, una cadena en México que dices, oye, ¿no se te hace como raro que de repente en, en un estado y, y en un... País, desaparezcan tantas mujeres, o sea, a nadie le Pero llama como la que atención. se veía algo
1: externo, ¿no? Sí, Porque claro. yo me acuerdo perfecto de estar súper chiquita, estar de comiendo y están de que las desaparecidas de Juárez, hasta el nombre tenían, Ajá. y todo el mundo era como de no, pero solamente es ahí, solamente Ajá. es ahí. Y como vas creciendo, o sea, en, mientras fuimos creciendo, es como, güey, es que existen todos estos tipos de violencia, que esto es como la última fase. Pero realmente ahorita nos podemos ver en México, si hacemos como un análisis geográfico, sí, en el norte está como más fuerte por todo el narcotráfico, pero todo el país está lleno de feminicidio. Sí, claro, o sea, toda la parte del sur, nosotros estamos en Aguascalientes que estamos en centro, pero no sé por qué está como tan dividido así... Pues yo creo que también tiene que ver mucho la cultura, suena raro, pero sí la cultura,
0: a, a, en el norte es como la cultura del narcotráfico y abajo es como la cultura de, eh, siento que siento que se sienten abandonados, ¿no? O sea, creo que México no le presta suficiente atención a, al sur, por alguna extraña razón, o sea, tú vas pues a... sea, porque el norte está ajá, más peor de Estados O sea, tú, tú, tú ves, por ejemplo, algunas partes como Chiapas, Oaxaca, y hay partes súper calientes, o sea, hay partes... Yo, yo recordaba que había retenes este, indígenas donde violaban mujeres así. O sea, obviamente coludidos con el narcotráfico no no, no, lo, no lo relaciono tanto a sus usos y costumbres, que sí lo es en algunas partes, pero este aunada esta onda. Y te das cuenta de que neta en México hay una cosa como generalizada de violencia en todas partes, porque suena triste, pero aquí en Aguascalientes estamos... O sea, este año hemos visto... Si no mal recuerdo, tres feminicidios. Sí, Estamos a más De hecho,
1: creo que ese tema nos lleva a otro tema que no vamos a poder como abarcar en este episodio porque es larguísimo. El cómo, por qué y para qué ma están matando a las mujeres. Fíjate. Porque que... hay... Bueno, perdón. Sí, no sé si o sea, sí. por ejemplo, por lo menos en la parte del narcotráfico están como... Lo que te decía hace rato, ¿no? O sea, los hombres los pueden encontrar balanceados pero a las mujeres... las o sea, es más fácil que las encuentren torturadas o con signos de violencia sexual, descuartizadas. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, si lo vemos como un análisis más a fondo, ¿qué mensajes te están dando? O sea, estamos entendiendo que un feminicidio en la parte del narcotráfico es, más, es diferente a un feminicidio que aparece dentro de una casa. O sea, de un hombre que mata a su esposa, uno, un novio que mata a su novia. O así es, lo mismo, es la misma importancia, obviamente, pero podemos ver que políticamente se está viendo de una se está reflejando y se está dando un mensaje diferente, porque ahí es como mucho como el sentido de poder de, o sea, ve lo que yo te puedo hacer y a lo que le está pasando a ella es por tu culpa. Pero si lo estamos analizando, eso es el mismo es el pedo entre los
2: vatos, o sea, es la misma guerra entre ellos. Es que creo que más bien el trasfondo es el mismo. Siempre es el poder de mostrar... O se va a escuchar redundante, pero la dominación... O el poder del sexo masculino sobre el sexo femenino. Y, esa, y se traduce ese poder que sienten que tienen... Se traduce en todo lo que ahorita están comentando. Sí. Si, si un hombre, en cuestión de narco, y se ha visto mucho... Quiere atormentar o quiere vengarse de otro hombre, ¿qué va a hacer? ¿Va a violar a su esposa? ¿Va a matar a su esposa? ¿Por qué? Porque es la forma de mostrar una... Una superioridad. Sí. Es una superioridad
0: jerárquica que no existe realmente en la vida real. O sea, existe en su cabeza. Y existe en la cabeza
2: de muchos hombres, que eso es lo triste. Sí, claro. Y, y siempre se ve... Y hasta en cuestiones cotidianas no tenemos que llevarlo hasta el feminicidio. Pero en cuestiones cotidianas, si un hombre... Quiere chingar a otro hombre, ¿qué es lo que va a hacer? Oye, pues, ¿sabes que Ayer salí con tu morra. O ¿sabes qué? ¿Sabes? Siempre porque... intentan atacar por el lado de la mujer. Porque o de la creen madre. que tienen poder sobre ellos. Claro, cuando empiezan a bromear, ¿no? Como de, ayer me di a tu mamá, güey. Y se dan cuenta que siempre ha sido como
0: el tema de. Es que los hombres piensan que somos accesorio u objeto. ¿Sí? O sea, propios de ellos. O sea. Yo soy un objeto de un hombre. Esa es como la premisa que el hombre tiene en su cabeza por alguna extraña razón. Y, y por extraña me refiero a por el patriarcado. Porque han crecido con la idea de que son superiores en todos los aspectos. Y entonces, ¿la mujer qué es? Accesorio. ¿Sí? Y, y, y con esto, o sea, te das cuenta de algo. México tiene un gran problema de violencia. De violencia en todos los aspectos. Sí, o sea, es una, es una violencia así generalizada que obviamente desencadena en la violencia patriarcal que ejerce el hombre sobre la mujer, la violencia que, que nos culmina y que nos lleva
1: al feminicidio. Porque y el feminicidio es cabrón. Es que es un permitir, ¿no? O sea, yo lo veo desde esa forma, o sea se permiten muchísimas acciones, se normalizan muchísimas acciones, y ojo, no estoy culpando no nos estoy culpando a nosotras como mujeres, de es que tú permites que tu novio... No, o sea, es una cultura y es la forma en la que nos han educado, es la forma que, ojo, hemos sobrevivido literalmente en este
2: país. Exacto, es que es eso, estamos sobreviviendo, porque uh -huh. no sabemos qué nos depara el mañana, y no por cuestiones personales, claro, obviamente, también temas de salud, pero muchas veces nuestra vida se juega en la decisión de alguien externo. Y ahí es cuando te das cuenta de que México,
0: aparte de que tiene un problema sistematizado de violencia, tiene un problema como Estado, o sea, como, como persona, este, como ente político, como institución, para garantizar la seguridad a sus, a sus ciudadanas, para garantizar la, la seguridad de las mujeres en México y para garantizar, obviamente, una justicia que se supone que tiene que dar. Claro. Porque, en, porque ahí justo es el meollo de, del feminicidio. Si el feminicidio solamente se tuviera como un caso aislado en el mundo, o un caso aislado en México, no ni siquiera tendríamos por qué tener el término feminicidio. Claro. Pero es tan sistemático, y es, y es un México en el que se mueren tantas mujeres, y luego ahí es cuando te das cuenta, es que no se mueren. vuelven. Claro, las las matan, matan. Claro. O sea, imagínate, nos
2: matan. O sea, nos matan, sí, o sea, estamos vivas, pero nos matan. Y fíjate, ahí es algo súper curioso y va en relación a lo que tú comentas. No, es una parte en la que el Estado mexicano no ha podido responder y no ha podido ejercer la obligación que tiene de protegernos a nosotras como ciudadanas, ¿sabes? Porque en un inicio, cuando empezaron todos estos casos que tú comentas, el caso al Godonero, este el campo algodonero perdón, eh, las muertas de Juárez y todo, todo este boom de violencia escalada en ámbitos internacionales, es cuando comienza a llamar la atención de, las, de la Corte Interamericana y empieza a haber sentencias que empiezan a combinar al Estado mexicano que implemente acciones que permitan a las mujeres vivir eh, una vida libre de violencia. Porque si fuera por, si no, yo creo, creo fielmente, que si no fuera a punta de sentencias y a punta de recomendaciones internacionales, México... No, no hubiera implementado todo lo que ha implementado hasta ahorita por mutuo propio o sea jamás no en la yo vida. tampoco
0: creo porque si ustedes
2: recuerdan eh, esto
0: de, de el campo del condonero empezó como en el 93 y fue hasta 2009 que escaló como todo todo lo que tenía que escalar para llegar a la corte interamericana y fue cuando realmente hubo la recomendación o sea estamos porque hablando de años. varios años estamos hablando de varios años y luego se les olvida no cuando algo llega ya a la corte interamericana como o sea desaparición forzada o sea feminicidio ya en este caso se les olvida que también del feminicidio nacen otras víctimas, que son hijos, que son padres, que son hermanos, que son familia. O sea, la gente piensa que el feminicidio se acaba con la persona muerta, con la mujer muerta, y no es así. O sea, justo justo eso es como lo importante de, del caso algo, del campo algodonero y lo importante de, de, de las recomendaciones de la corte interamericana. Es como, ok, tienes una víctima pero tienes otras víctimas, Estado, claro. y te estás quedando con una deuda, y
2: te estás quedando con una deuda histórica, esto intensa. Hice... Oh, perdón. Bueno, nada más antes de, de pasarnos a otro tema, esto me recuerda mucho, por ejemplo, al documental que yo creo que varias de nosotras eh, hemos visto de las tres muertes de Marisela Escobedo, ¿no? Uh -huh. Ahí se llevó a una familia entera. La, la nula acción del Estado llevó a que acabaran con una familia que terminó refugiándose en Estados Unidos, claramente, porque el Estado no, pude, no pudo proporcionarles la seguridad que debía otorgarles.
1: Y es que no hay necesidad de matar literalmente a una persona, o sea, cuando le estás haciendo eso a una familia, la estás matando, o sea, estás terminando con todo lo que fue, o sea, imagínate qué va a pasar con los niños, o sea, hablando ya como cuestiones psicológicas, tu padre o... Casi siempre son los padres, o sea, los esposos, los novios.
2: Es un asesino y tu mamá está muerta por causa de él. Y claro, imagínate también. Creo que luego también nos tratan de pegar mucho por el lado de cuando salen noticias que el feminicidio se llevó a cabo por parte de una mujer, ¿no? Entonces nos sí, dicen claro, como... Nos dicen como... ustedes de, se están, matando". Se están matando entre no, ustedes Es que aquí
1: hay que hacer una diferencia. O sea, no es lo mismo matar a una mujer porque le quieren robar el celular en la calle a matar a una mujer por ya. Creo que hay que definir esto, ¿no? Okay. O sea, que son cuestiones de género. Sí,
0: miren, yo les voy a explicar algo así a, a grandes rasgos y creo que de esto podemos sacar varias cosas y podemos dialogar entre nosotras tres porque va a haber gente que se la va a hacer muy amplio. O sea, uh -huh. si tú te vas a... ...al Código Penal Federal... ...o sea, y tú haces el 325... ...que es el artículo que dice que es el feminicidio... ...o sea, para hacerlo generalizado... ...te dice que cuestiones de género es... ...este... ...signos de violencia sexual... ...ok... ...si la víctima tiene signos de violencia sexual... ...es feminicidio... ...si hay lesiones o mutilaciones que sean denigrantes... ...en el cadáver de la mujer... ...o sea, no importa que no haya sido violada... ...si hay lesiones que... ...no sé, o sea, cortes en los senos... Este, que le pongan PUTA en, en el abdomen, o sea, es feminicidio. Si la víctima tiene este, antecedentes de violencia con la persona, o sea, el sujeto activo que realizó el feminicidio, ya sea, este, no sé, una pareja que haya tenido en, en algún momento este, que la persona pues, no sé, haya tenido una denuncia por violencia doméstica, por violencia de género, por violación, y después aparece muerta, y esa persona fue, o sea, también fue en feminicidio, ¿no? Eh, ¿Hay existido una relación, o sea, entre las personas, ya sea afectiva o ya sea de confianza? O sea, puede ser un familiar, puede ser un amigo, o sea, un amigo, no tiene que ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser X persona, pero que haya una relación, eh, que tenga datos, o sea, que haya datos de que haya sido amenazada, acosada, o haya sido lesionada por la persona, por el sujeto activo. Que sea víctima, este, que la víctima esté incomunicada. O sea, desde el caso de secuestro. Ya. Yeah. O sea, y luego hay gente como que dice, pero es que la querían secuestrar y por eso no aplica el feminicidio. No se sí aplica porque la incomunicaste. La dejaste en un estado de indefensión total. Eh que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público, porque eso es, eso es común.
1: Es que es lo mismo que estabas diciendo, ¿no? Uh -huh. O sea, si hay una marca en el cuerpo, en el cadáver de la mujer, es denigrante, o sea, la siguen denigrando ya muerta, o sea, y siguen manchando el nombre de la mujer cuando no se castiga, porque se siguen diciendo estas cosas de es que dónde estaba, es que con quién andaba, es que era su culpa. Ella sabía que el hombre, X persona, como ya lo mencionó Mari, era violento. ¿Qué hacía ahí, ¿no? Sí. Y aquí
0: quiero aclarar algo. Este, los signos de violencia eh, pueden ser antes o después. O sea, puedes, pueden ser este, post-mortem o también pueden ser pre. O sea, para que aplique. Porque luego también... Este, no sé exactamente en qué parte de la psicología, o no sé si ya sea la criminología, hay personas que, pues, antes de... Es pues, como que, ah, pues la maté, pero luego ya se me antojó hacerle algunas cosas, o sea... Que al final de cuentas sí, denigran. Sí, ajá, denigran a la, a la persona. persona. O sea, creo yo que de esta, de esta parte desprenden muchas cosas porque siento que son aspectos muy generales. Uh -huh. Y ya cuando te enfocas en un caso en concreto, a veces sí es un poco difícil reconocer, ¿no? O sea, había alguien, este, hicimos un cuadrito de preguntas, y entre esas preguntas había alguien que decía un, este, ¿cómo diferencias un homicidio de un feminicidio? Estas son como las cuestiones de género que hay que analizar que, es, que pueden presentarse en la víctima, pero luego también se nos olvida que no todos los homicidios y no todos los feminicidios son iguales y por eso hay como un, hay como un protocolo de hecho que eh, se, se implementa en México que este protocolo a ustedes les va a decir como... Bueno, pues así se deben llevar las investigaciones. Es que es muy complicado hacer un protocolo con perspectiva de género. Precisamente Porque eso. las dependencias, porque los ministerios públicos, porque el servicio pericial, porque la policía, a veces no está capacitado en la perspectiva de género. Entonces, ¿qué pasa si un ministerio público no entiende la perspectiva de género? Empieza a hacer estas evaluaciones de... Yo no voy a introducir esta prueba porque mm, hace ver a mi víctima, a, a la persona que... Bueno, a la mujer que ha sido asesinada como culpable. Cuando eso no, eso no tendría ni por qué estar en cuestión. O sea, no importa. Si eso te, se te beneficia para acreditar un feminicidio, tú utilizalo. Porque no hay cosa que una mujer pueda hacer para ser merecedora de feminicidio. No existe.
2: Sí, claro. Pero en este país creo que mucha gente piensa que sí. Y ese es el problema. Que luego nos topamos con autoridades. En el caso de, por ejemplo, de Olimpia. Cuando ella va y denuncia. Comienzan, en primera le piden que muestre el video, ¿no? La están revictimizando. Enseguida, esas personas llaman a sus compañeros para que vean el video. Obviamente, como una burla. Segunda revictimización. Y luego le dicen, no hombre, pues es que no, no, va, a por, no va a proceder, no procede. que no sé qué, bla, bla, bla. Le empiezan a poner trabas, todo el pueblo comienza a saber. ¿Y qué papel fungió entonces eso, ¿Qué papel fungieron esos servidores públicos? Ninguno. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados, porque a lo mejor... Bueno, no a lo mejor claramente eran personas machistas, misóginas. Y como dijo Mari, que no contaban con esta preparación y con esta perspectiva de género que les permitía identificar. Y, y lejos de eso, con una lógica, por Dios. Sí, porque luego, por ejemplo,
0: tú me lo dices en, en el caso de, de Olimpia, que es este, eh, la difusión de videos con contenido sexual. Pero en el caso del feminicidio, eh, en el protocolo establece que la, la víctima tiene que pasar por lo que se llama autopsia psicológica. Y la autopsia psicológica, tú me vas a decir, ¿cómo le haces una autopsia psicológica a alguien que está muerta? Pues se supone que tiene que ser llevado por un profesional, un, un profesional con perspectiva de género, que haga la autopsia, que es desde entrevistas a familiares, entrevista a la pareja, eh, en, eh, que realmente sepa cómo vivía su vida, y no para juzgarla, sino para saber en qué momento escaló la violencia, no sé, si de su pareja, al grado de ser un feminicidio. Pero... Si ella se había aislado, si ella había sufrido eh, depresión, si había... o sea, todo ese tipo de cosas, aunque ustedes no lo crean, es muy importante para acreditar un feminicidio.
1: Sí, es lo que te decía hace rato, ¿no? Yo siento que ese peritaje psicológico es súper, súper, súper subjetivo y de perspectiva, porque, o sea, sabemos muchas veces que los agresores dejan sin recursos a la víctima, entonces, ¿qué personas van a estar o estuvieron más bien cercanas a esa persona en el momento en que ocurrieron los hechos? O muchas veces cuando pasa una muerte de ese tipo tan violenta, muchas de las familiares se ponen como unas barreras, ¿no? Como no, no es cierto, no, no es cierto, no es cierto, ¿y cómo vas a sacar a una persona de eso si está en crisis? Primero, sí. yo, yo me pregunto eso. O sea...
0: Y es que aquí entra algo bien importante, que luego como que la gente piensa que acreditar un feminicidio es fácil. No es fácil, no, no es fácil, de hecho va a haber abogados, va a haber muchísimas personas, ministerios públicos incluso que les van a decir, el haber tipificado el feminicidio, o sea, como una figura autónoma, uh -huh. lejos, o sea, diferente al homicidio, porque hay lugares en las que solamente es agravante del homicidio y, y hay, por ejemplo aquí en Aguascalientes y en México es un delito externo. Pero Dicen, es que es muy difícil acreditarlo, ¿por qué? Porque generalmente el homicidio, las pruebas que tú puedes tener para acreditar que hubo una razón de género, son cosas que pasan a puertas cerradas. Yeah, claro. claro, O sea, claro, claro, tú no claro, tienes claro. realmente algo físico, que, o sea, no, tú no tienes un medio de prueba, una prueba, un dato, lo que sea, lo que se les ocurra, no tienes algo, porque, porque cómo tú acreditas, ejemplo, que esas persona está en una relación, si son un, un matrimonio, bueno, está fácil, pero
2: si son amantes. Uh -huh. Y es que justamente aquí ¿Cómo? Se, se concluye, se juntan dos, las dos cosas súper importantes que ustedes dos acaban de decir. ya dice, el círculo de violencia comienza generalmente alejando a la víctima de sus personas más cercanas. Claramente para que no, la deja en cierta forma incomunicada, para que no pueda expresar lo que está pasando para que ella no se sienta en confianza de decirle a las demás personas por, por miedo a ser juzgada, o por miedo a no tener apoyo, y muchas veces porque los mismos familiares no le dan esa, esa, ese respaldo que ella debería de tener. Entonces la aleja y deja a esa persona, al agresor, como la única persona cercana a la que ella pueda acceder. Comienza esta etapa de manipulación, de estarle diciendo que él es la persona que, con la que puede contar, y si ella está recibiendo ese mensaje... Y de que la única persona que la está apoyando Que está a su lado Es una persona que la violenta Trastorna y cambia totalmente Su esfera privada este, Psicológica y su entorno Porque la va alejando Y luego entra lo que dice Mari Precisamente En general, en los tipos de violencia Se dan en una esfera privada En la mayor de las suertes eh, Se puede dar en una esfera pública Para que tengas eh, testigos Pero si, se, si tenemos eh, en cuenta que el agresor aleja a la víctima y enseguida que son eh, conductas que se dan en lo privado, ¿cómo acreditas tú un feminicidio? ¿Cómo acreditas tú una violencia? Es bien es, complicado, es, es bien complicado,
0: de verdad. Eh, la mayoría de los argumentos que están en contra del feminicidio tienen lógica, pero si a mí me preguntas, a mí, a mí como persona me preguntas, y como persona que estudia Derecho me preguntas, ¿por qué es importante el feminicidio? Los argumentos son los siguientes. El, el feminicidio y el homicidio tienen los mismos años de, de prisión. Ok, pues eh, la pena pues es la misma. El homicidio y el feminicidio... Es más fácil acreditar homicidio porque tú solamente tienes que acreditar que la persona privó de la vida a la otra. oh pues sí. Este, ¿Por qué quieres el feminicidio? Y es lo que toda la gente... Yo, yo honestamente, les diría por dos cosas. El feminicidio tiene eh, en la pena algo que no tiene el homicidio, que es que esa persona corta toda relación, o sea jurídica con su víctima. O sea, si es su hijo y la persona está muerta y él quiere dar, no puede. Eh, si es su pareja y de repente quiere, pues no sé, hacerse cargo de sus hijos, no puede. T obviamente, en ese caso, cuando la víctima tiene hijos, se tiene que hacer cargo de los menores de edad. O sea, tiene que dar una pensión alimenticia, tiene que, pues sí, ¿no? Proveer, independientemente de si esa persona es o no es el padre. Entonces siento que ese tipo de cosas son importantes, pero aún así también creo que es importante que se tipifique y que se reconozca el feminicidio por el simple hecho de visibilizarlo. Porque la gente piensa que todos los homicidios son iguales y no. En, en, en cada uno de, de los homicidios y en cada uno de los feminicidios hay cosas que no tiene otro, que, que probablemente para algunas personas sea super X, pero yo creo que como personas tenemos que visibilizarlo. O sea, tenemos que de verdad que la gente sepa, hay tantos feminicidios por cuestión de género.
1: Algo que yo he estado como pensando en los últimos días, saliendo un poquito de este tema que estamos hablando, es que me he dado cuenta que en, en este país se castiga mucho, o sea, ya estamos hablando de feminicidio, pero estamos, podemos hablar de otros delitos como acoso, violación, todo eso, ¿no? A personas que están como en un alto grado en la sociedad, o sea, que es muy clasista la forma en la que se castiga aquí en México. Si no eres una persona importante, no te van a escuchar. O sea, ¿cuántos feminicidios no existen que no son escuchados? Ya lo decía Mari hace un ratito, ¿no? O sea, todos estos feminicidios olvidados de mujeres trans, de niñas, de personas con discapacidad, ¿dónde están? O sea, como dice Mari, es muy complicado sacar cifras exactas de feminicidio porque es muy complicado acreditarlo y entonces se toma como homicidio. Claro, sí, sí, o sea, porque, y es como, o sea, pero es que no es como culpando a los abogados, es todo un sistema que está abarcando esta complejidad, porque como lo dijo Mario, o sea, todos los feminicidios tienen como un punto de quiebre diferente, pero entonces, ¿dónde están todas esas personas que mataron a mujeres? O sea, si lo estamos pensando que son 10, 11 al día, ¿dónde están esos 10 11 hombres? en la cárcel, o donde están castigados fíjate o sea, ahora... que
0: ahí entra algo bien, bien importante, porque el feminicidio al menos en México, tiene un apartado al final que dice que si eh, no se acredita el feminicidio se puede catalogar como homicidio, y entonces aquí va algo que buscábamos hace rato hace rato buscábamos la cifra exacta de cuántas mujeres habían muerto, o sea, por feminicidio en el 2020 el secretariado te arroja 969 en el año pero el secretariado tiene una trampa la trampa es la siguiente el secretariado obtiene las cifras a partir de sus fiscalías, entonces las 32 fiscalías que existen en México suben sus, sus cifras y esas cifras solamente son de si tienen cuerpo, de si tienen denuncia. Las mujeres que no aparecen en, es, en, en esa cifra pueden ser este, cuerpos que no se han encontrado, punto número uno. Punto número dos, eh, te va desglosando si han sido judicializadas las carpetas o si no fueron. Y entonces, si tú haces como realmente una búsqueda exhaustiva, te vas a dar cuenta que aunque tú te encontraste 969 feminicidios, porque ese fue el número de carpetas que se abrieron, probablemente tú te encuentres sentencias condenatorias de 60. Uh -huh. Y entonces son 60 feminicidas en prisión, pero te vas a quedar con 909 feminicidas quién sabe dónde.
1: Y es que también una cosa que yo he analizado en estos días, es, por cuestiones de porcentaje, hemos convivido con un feminicida, o sea, si se ponen a pensar durante toda nuestra vida, sí, esa cara yo hice cuando sí, pensé sí, sí, en sí, eso, sí, sí. Yo, yo o también. sea, porque puede ser, o sea, puede ser una persona que conozcas, que siento que eso es como un poco más complicado de, pero desde el simple hecho de la persona que se está atendiendo en un oxo, o en una tienda, en donde sea, o sea, si lo piensan, hemos convivido o hemos estado en un espacio físico con una persona que ha matado a una mujer. Es muy probable. Es, es demasiado es, es la letra probable. De miedo, pero sí
0: es muy probable.
1: O sea, es que Mari me abrió los ojos así de que ¡Ay! No, es pero que te que... lo los abrí porque me dio miedo,
0: o sea, yo no sé ustedes, pero a mí sí me se me hace la piel chinita cuando escucho a alguien así como de conviviste con un feminicida, Yo no sé ustedes qué piensen, pero por mi cabeza pasa,
2: pudo haber perdonar, sido yo. Sí.
0: Pudo haber sido yo. ¿Por qué? Porque Tú te, tú te das cuenta de que vives en un contexto en el que podría ser cualquiera, porque, porque últimamente, aunque vemos femini, feminicidios este, vinculados a parejas, también vemos personas que son feminicidas seriales. A lo mejor no aquí en este estado, pero sí en alguna parte de la República. O sea, yo no, los, yo no veamos el caso del monstruo de Catepec, que era un feminicida serial. Sí. Y,
2: y que luego, como que fue un boom un tiempo y luego se les olvidó. Es que es precisamente eso, carecemos de memoria. Sí, claro. Carecemos de memoria para muchas cosas. Y ahorita que dan ese dato, yo estoy segura de que al menos he convivido con un agresor sexual. No sé, ah, sí. o sea... No, sí, eso, claro, yo también estoy eso, segura. Yo creo que si todas se ponen a reflexionar y todas ponen a hacerse memoria, claramente han convivido con más de un agresor sexual. Y abonando lo que ustedes decían hace rato, a mí me sorprendió mucho que, claro, o sea, sí es cierto, esta estadística en proporcionalidad de cuántos datos nosotros arrojamos o tenemos sobre feminicidios o agresiones sexuales va disminuyendo conforme a la vulnerabilidad de la víctima sí. porque me sorprendió no sé quién de las dos lo dijo de este, una agresión o una violación a personas con, a mujeres con discapacidad eso ya te arroja una doble vulnerabilidad por parte de la víctima es mujer y además tiene una discapacidad. Discapacidad de qué tipo no sabemos. Una discapacidad que a lo mejor no te permite poder expresar o saber lo Ajá. que está ocurriendo. Y eso se convierte en una comisión de un delito más en oscurito. Y una forma de que se pueda saber eh, menos fácil, claramente. Sí, claro. Entonces van sumándose, además de lo difícil que ya es ser mujer, referente a este tema. Otras cuestiones ajenas a la situación económica, porque muchas veces hay mujeres que por no tener una independencia económica se quedan con su agresor. A la edad que muchas niñas no saben lo que están sufriendo hasta que crecen y dicen, "Wow, o sea, yo sufrí esto, ya sé qué es lo que estaba pasando." A mujeres con discapacidad, a mujeres indígenas, sexuales. claramente, o sea, la lista se va sumando y se va integrando y se va haciendo una bola que nos va aplastando y que realmente los datos no son ni cercanos, ni cercanos a la cantidad real de agresiones y de feminicidios que existen, entonces sí es un shock total, porque además de que somos conscientes sabemos que ni siquiera tenemos datos certeros, Exacto. porque hay muchas mujeres que no se nombran. Porque hay muchos cuerpos que no se reconocen. Y en el mejor de los casos, si tenemos suerte, tenemos una inquisición social por parte de nosotras exigiendo su justicia.
1: Pero sí, claro.
2: hay, hay nombres que no resuenan, hay nombres que no se conocen, hay muertes que no sabemos que están existiendo. O sea, son cuestiones... ¡Ay, Dios mío! Si santo, se pusieran o sea. a pensar en, cuan, en
0: la cifra de en mujeres desaparecidas, ¿cuántas de ellas están muertas? Porque no se han declarado muertas, están desaparecidas. O sea, es, es alarmante el número de, de, de feminicidios que podemos llegar a tener en el país. O sea, a mí a mí a veces me, me resulta como de, ¿y de dónde salen 10 mujeres? Y yo digo, de cualquier parte. Porque no importa, últimamente ya no importa tu esfera socioeconómica, no importa tu lugar de procedencia, no importa tu nivel de escolaridad, ese tipo de cosas no importan. Porque hay varios tipos de feminicidio, pero... Para todos hay clasificación, o sea, yo aquí tengo una clasificación y yo me yo me sorprendí porque de verdad, si ustedes creen, para todas hay clasificación, o sea, desde el íntimo que es con la pareja, no íntimo que es de un desconocido, y lo peor del caso es que esta clasificación puede ser de uno o más, o sea, no nada más puede ser íntimo, sino puede ser íntimo, este racial y por mutilación genital, y tú dices, sí, todos juntos, ¿por qué? Porque... Es infinita la capacidad creativa de maldad que puede existir en una sociedad. Y eso a mí me pone, ya no triste, furiosa.
2: Claramente, o sea, yo creo que ya va pasando la etapa de sentir miedo y va generándose esta cuestión de, de coraje y de valentía. Porque realmente, como lo hayamos, ya lo hemos dicho en otros episodios, ser mujer es ser valiente, en salir cada día sabiendo que pues puedes no regresar, de que puedes sufrir algún tipo de agresión, ¿no? O sea, estos, estos tipos de, de datos te vuelan la cabeza porque pues es un shock grandísimo, como ya hemos dicho, podemos ser nosotras. Y en realidad somos nosotras, porque cuando matan a alguien, no nos están matando físicamente a nosotras, pero están atentando contra las mujeres. Y las mujeres somos todas, somos Diane, somos eh, Mari y soy yo. Y de alguna forma están matando nuestra identidad, nuestra fortaleza. Nos están quitando un cachito. Aunque no las conozcamos realmente, el hecho de nombrarlas... A mí me, me, me gusta mucho esas, ese tipo de actividades. Por ejemplo, en la marcha terminando, Chiquis. cuando nombramos a víctimas. Porque estamos reconociéndoles. Estamos reconociéndoles. Estamos
1: dándoles voz a una persona que ya se la... que se arrebatada exacto sí,
0: y también que siento yo que hacemos una especie de justicia espiritual, o sea suena raro, pero a veces hay, hay feminicidios que no se castigan porque aunque existe un protocolo para juzgar con perspectiva de géneros sabemos que hay muchos casos como el que contaba Jocelyn del, del documental que yo creo que la mayoría vimos de las, de las tres muertes de Yolanda ¿sí de, Marisela, de Marisela, perdón este Que dices, bueno, es que ella nunca Tuve justicia, o sea, yo creo que Hay muchas, muchas mujeres Hay muchas familias que no tienen justicia Pero creo yo que el hecho de que Reconozcamos Una pérdida, la reconozcamos importante que es, O sea, que es importante Que nos falta Ahí es una especie como de justicia De decir Ok, tú no obtuviste lo que se supone debía darte el estado, pero nosotras aquí como hermanas, como compañía, como mujeres, te la estamos dando. Porque, es que,
1: ¿sabes qué? ¿tú? Perdón. Algo que a mí hace que se me enchine un chingo la piel es, si es, tú estás buscando en internet, no sé, o sea, se va a escuchar muy feo, perdón, así de que María desaparecida, ¿cuántas Marías van a existir? No. Eh, claro, o sea, son estadísticas. Si buscas tu nombre vas a aparecer. Sí. Nos tratan
2: como estadísticas y nos tratan como cifras, como si no fuéramos mujeres. O si como no fuéramos si no fuera personas. la
1: madre de una familia, la Exacto. hija, la hermana. Güey, ni siquiera te vayas tan al ámbito privado, la compañera de trabajo que tienes al lado.
0: ¿Sabes? Como si no fueras persona. Sí. Siento yo que luego no, siempre el, queremos el, el, como el argumento, ¿no? ajá, queremos como, como apropiarnos ¿no? de las personas. Sí, como, imagínate se murió que mi fuera... mamá, se murió mi tía, se murió mi hija. Sí, sí, si sí, era tu mamá, si sí, era tu tía, si sí, era tu hija pero era una persona, una, una persona
2: individual, que tenía una vida. Y creo que ya tenemos que dejar de pensar en, en ese argumento de imagínate que, que fuera ajá, tu hermana, sí, porque, imagínate ajá. que fuera tu mamá, imagínate que fuera tu hija. No tienes que imaginarte que es alguien cercano a ti para tener un gramo de empatía por la vida de otra persona. Discúlpenme, pero es que ya estoy harta de esa frase. Sí. El hecho de que nos afecte directamente no quiere decir que sea el único... El único dolor válido. O no, quiero, o no quiero decir que sea
0: más o menos importante. Porque luego siento yo también que... De repente, como cuando es alguien que conocemos, nos duele mucho. Pero es que a mí a veces me duelen todas. O sea, yo digo... ¿En qué momento llegamos a este punto de la vida... En el que yo tengo que llorarle a una desconocida? Sí, O claro. sea, yo digo... Es que ya nadie se está dando cuenta del, del grande problema que hay como en la, en la sociedad...
2: Y todavía es malísimo salir a protestar Ajá. y salir a rayar, porque Dios santo, pobres monumentos históricos. O sea, es que esas
1: no son formas. Eh, ayer que estaba investigando sobre lo que íbamos a hablar hoy, no voy a decir nombres, no voy a decir nada de eso, pero en la me dio un chingo de tristeza que había como un artículo que varias activistas estaban diciendo como yo estoy a favor solamente de las marchas que se hacen por el Día de las Muertos, el Día de Muertos pero que las manifestaciones lleguen a estos recursos de romper puertas, rayar monumentos, todo esto, ya no estamos a favor. Y digo, cualquier lucha es legítima y lo reconozco. O sea, no estoy haciendo menos al trabajo de ellas, ni estoy hablando mal de ellas, simplemente estoy diciendo que a veces, como hemos dicho en todo este episodio, no tenemos voz, y si no hacemos ruido, y si no rompemos cosas, no se te va a escuchar porque nos lo tenemos que ganar, como que dije, lo dije al un principio. Y es muy triste ver como, no solamente este gobierno, todos los gobiernos que han existido, les importa más que se vea bonito sus piedritas. Cuando el mismo Ina ha reconocido, ¿sabes qué? Estos monumentos fueron hechos para representar, y si se ponen a pensar, un acto violento que existió en esa época, o sea, porque... Desde la colonización ha sido sí, todo muy, tenemos... muy, muy, muy violento, entonces, ¿qué, qué, está, ¿qué pasó el año pasado en estas marchas? Que fue como el boom y como la oleada en México, muchos países voltearon a ver lo que estaba pasando en México, porque qué? está pasando con el ángel de la independencia en el DF, con Bellas Artes? porque están habiendo tantas manifestaciones? ¿Por qué es lo visible? y es como se puede escuchar, tal vez no se va a escuchar un caso, porque es complicadísimo que se escuche un solo caso, porque como lo dijimos, son 10, 11 al día,
2: entonces, ¿qué más podemos hacer? Imagínense, y luego también, luego nos comenzamos a dar cuenta de que lo que les molesta no es que rayemos, lo que, le molest lo que les molesta es que protestemos, porque ya lo intentaron bailando, ya lo, intenta ya lo intentamos bailando, ya lo intentamos cantando, ya lo intentamos saliendo con marchas pacíficas, y no nos han hecho caso. Vi o santo. Ah, perdón, nada más para a... terminar Realmente lo que les molesta es que exijamos y que salgamos a protestar No la forma en que lo hagamos Porque si lo hacemos bailando se burlan Si lo hacemos cantando eh, Hacen parodias, hacen remix horribles Tan fuera de lugar Se lo apropian Dios santo O sea, porque
0: al parecer todo se trata de ellos Y dejen de eso O sea, que se burlen está mal pero luego esa gente que te dice, es que con los monumentos no, es que no rayen. Es la
2: misma gente que orina en la calle. O sea, por favor, basta. Es la misma gente que vomita toda la plaza cuando hay feria en Aguascalientes. O sea, entonces, Dios Santo, no me vengan con esas cosas. Exacto, entonces, ahí
0: es cuando. Dice, entonces, nada más cuando yo, protestando en algo real, te molesta. Solamente cuando yo estoy. Como le lo, como lo decían, es una representación, es una representación
1: del México en el que vivimos. Es y una se, si se tiene que caer. De nuestro contexto. Caer, histórico. O sea, no le va a pasar nada a una piedra si se cae o se raya. O si, ay, es que los químicos que tienen que utilizar para quitar las pintas. Güey, ¿cuántos cuerpos aparecen descuartizados, violados? Ni siquiera tiene que llegar a eso, güey. O sea,
2: simplemente mujeres muertas. Es o más, sea, y todo lo que hemos rayado no se asemeja a la cantidad de sangre que ha. Recorrido las calles de México para nada. Y si
0: lo que les preocupa es el químico con el que limpian, morrón no manchen, no usan bloqueador solar. O sea, créanme
2: que eso, eso o sea, el químico a ustedes nada les va a pasar. O usan bloqueador solar eh, dañino a los peces en el mar, entonces tampoco, O sea, ya basta.
0: Entonces, creo que debemos realmente ser empáticos y ser empáticos y también reconocer que cualquier vida es importante, pero la cuestión histórica, el contexto histórico, ha hecho que el feminicidio sea un tema realmente importante, no
2: nada más para las mujeres, para la sociedad, para México, para el Estado. Y, no, y además de que para que se reconozca, para parar. Es una cuestión que tenemos que cesar. No lo estamos exigiendo... Eh, clara, bueno, claramente también lo estamos exigiendo con base a hechos históricos, pero lo estamos exigiendo porque estamos... ...intentando que esto pare, queremos ponerle un alto, porque sigue ocurriendo, o sea, muchas veces nos, nos, nos cuestionan el por qué lo seguimos haciendo, si bueno, los hombres ya ayudan en la casa, si bueno, las mujeres también matan a y otras mujeres, bueno, ya, ya tenemos paridad, pero eso no es todo, eso no es todo porque es una duda, es una deuda histórica que tenemos, que tienen contra las mujeres, entonces tenemos que ponernos de verdad en el lugar de las víctimas, en el lugar de las familias, en el lugar de las mujeres y ser, como dijo Mari, empáticos. Un gramo de empatía. Sí, y también empezar a
0: reconocer algo que es, la idea es que cese, es la idea es que ya no haya feminicidios, o sea, de verdad si ustedes dejan de matar, nosotras dejamos de rayar. Y bueno, es no que no como hay es.
1: feminicidios, güey, hay feminicidas. Entonces también hay que, yo siento... Yo soy mucho de esa idea que también hay que nombrar a los vatos que matan, no por respeto, no por lo misma razón que hacemos cuando una mujer la matan, simplemente por el hecho de que, güey, ellos son las personas que están matando a una mujer.
2: Claro, o sea, imagínense lo impactante. yo creo que, a ver, ¿qué les impactaría si en lugar de decir, se matan nueve mujeres al día, dijéramos, Ay, hay diez hombres que están matando a mujeres al día, o 10 personas que están cometiendo feminicidios, buscar armante, no ahora sí porque Dios santo, hay feminicidas sueltos por doquier, no ya no son cuerpos, ya no son mujeres que mm, no me importa, son cuerpos, no me tocó a mí, no pasa nada, ya son 10 personas que pudieran hacerte daño y es cuando mm -hmm. les supongo que les puede calar, pero esa no es la finalidad. Y ese no, no quisiéramos que fuera el discurso para que realmente la gente
0: tomara en cuenta el pedo, o sea, es un problema. Y bueno, pues la verdad este episodio nos costó mucho trabajo mental Porque es un tema que luego la gente no quiere hablarlo porque es fuerte Pero creemos que visibilizarlo es parte de erradicarlo
2: Sí, claro, tenemos que nombrar todo lo que sucede Y pues sí, si sí es una cuestión que agota emocionalmente Creo que se nota hasta en nuestras voces Sí, o sea,
0: estamos así de, güey, no puedo
2: Y pues yo solamente quiero terminar
1: diciendo que no vamos a olvidar o sea, creo que todo se resume en eso, o sea, no vamos a olvidar que vivimos en un contexto de violencia, no vamos a olvidar que el gobierno no, hace, no está haciendo nada, está protegiéndolos a ellos, no vamos a olvidar que existen feminicidas sueltos por todos lados, y no las vamos a olvidar tampoco a ellas, y no nos vamos a olvidar a nosotros. Y no vamos a parar. Así que pues,
0: muchas gracias por escucharnos. Esto y esto fue todo por el día de hoy, muchas gracias, adiós amigos Bye. y amigas y amigues. Bye.